0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Novo Tech, o podcast Tecnologia e Entretenimento. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre a primeira oportunidade de estágio em programação. Nós vamos entrevistar duas pessoas que estão iniciando na área de programação como estagiário.
1: Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é João Paulo, sou brasileiro, sou de Salvador, Bahia. Tenho 21 anos e curso Sistema da Informação e estou indo para o quarto semestre.
2: Olá, pessoal, eu sou o Eladio Cláudio, vivo em Angola
0: e é isso. É, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a vocês a estar participando desse podcast, por ter aceito o convite. E eu queria saber, é, quanto tempo vocês estão como estagiário? Ah, bem, de minha parte, eu estou como estagiário há mais ou menos um mês. E você, João Paulo?
1: Pronto, cara, eu estou como estagiário faz um mês... Eu acho que exatamente, vamos ver, um mês e três dias como estagiário, cara.
0: Ah, e, e assim, quais são, foram as dificuldades para encontrar o estágio?
1: É, como eu sou de Salvador, Bahia, não é uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eu creio que eu comecei estudando errado, porque eu comecei estudando pelo front-end, não pelo fato de ser front-end, mas pelo fato de ser tecnologias muito avançadas, em que cidades como a minha, aqui no São Centro, para novas tecnologias, como São Paulo, que já citei, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, é, não tinha muitas vagas para React, é, frameworks como Vue, Então, com isso, é, tinha mais vagas assim para Java, Java e Angular, a .NET. Aí, depois, com o tempo, fui estudando .NET, na primeira entrevista para o estágio em DotNet eu consegui passar mas a maior dificuldade mesmo foi encontrar uma vaga de estágio
2: E você, é Ládio? De... Aí, cara, para mim foi foi um pouquinho engraçado até porque o que houve é o seguinte eu tenho eu tenho um amigo chamado Giovanni Negócio e ele já trabalha com tecnologia há um bom tempo, ele é de DevOps então, ele ficou observando o meu desenvolvimento até porque eu comecei como programador assim, tipo colocar a botar a camisola de programador de forma efetiva há mais ou menos um ano e o cara foi acompanhando o meu progresso assim à distância no LinkedIn nas redes sociais o que eu postava e tal e hoje um dia que eu fiz um projeto que ele chamou a atenção e ele enviou uma mensagem a dizer aí estamos a precisar de um estagiário aqui para front-end então aqui na empresa E aí o que é
0: que você acha e eu disse é beleza vou lá e fui para lá e deu tudo certo é, é verdade. O que o João Paulo falou é, é, é certo, né? Que muitas vezes a gente estuda essas tecnologias que estão tá na, na moda, né? que estão surgindo, tipo como React e essas outras, mas aí vamos ver, é, por exemplo, na região onde ele, ele é de Salvador, Bahia, é, é Java, é .NET, essas tecnologias mais empresariais. E assim, eu queria saber agora de vocês, quais são as tecnologias que você trabalha? O João Paulo já falou, né? Mas eu queria assim que vocês detalhassem quais as tecnologias que vocês trabalham.
1: Pronto, então deixa eu falar. Lá na empresa, como é uma fábrica, a gente está montando um sistema de controle de estoque, gerenciamento de alguns produtos. A gente trabalha basicamente com .NET, JavaScript, uh, jQuery, que é também é bastante usado no front-end, quando se usa .NET, e também uma SQL Server, que é essencial para toda a tecnologia back-end. E é isso, a gente usa coisas básicas.
2: É, bem, do meu lado, o que a gente está utilizando lá na empresa, é, na, na perspectiva do front-end, o que a gente está utilizando é o, o React, é, também estamos a usar o Styled Components, é, e fora alguns frameworks mesmo de, de front-end, como o Material UI e SaaS, né, e acho que é isso, a nível de front-end, agora como back-end, tendo em conta que também estou tendo uma introdução daquilo que é o back-end, a gente utiliza é, o Node.js, a gente utiliza também o Hiroko o como, como serviço na nuvem,
0: e é isso, é isso. E assim, para vocês que iniciaram agora, né, um mês aí de estágio, eu queria saber qual que é a importância... De fazer um estágio na área de TI, visto que muita gente fala, ah, tem muita vaga, é, tem muita oportunidade, mas é mais para pessoas que estão lá pleno, lá sênior, e, assim, para você entrar, né, tem uma certa, digamos, dificuldade, porque muitas vezes a empresa Ela não quer oferecer uma vaga para um estagiário ou um júnior. E, assim, eu queria saber de vocês é, qual a importância de se fazer um estágio para vocês.
1: Cara, então. Realmente, é, quando eu cheguei na empresa, eu senti o um peso de você fazer o um estágio. Porque eu pensava que eu já, que eu já era um júnior. E quando eu cheguei que eu vi um projeto enorme, cheio de arquivos, cheio de pasta, cheio de models, coisas muito grandes, básicas, porém grandes. Eu me bati um pouco, fiquei um pouco nervoso. E até hoje eu tenho um pouco de dificuldade <risos> para fazer, fazer alguns, alguns procedimentos. E sempre peço ajuda. Antes de fazer algum, algum procedimento, eu... É, falo com o meu chefe para ele dar uma olhada, pra olhar de novo, para eu não subir. Uma coisa errada, entendeu? No, acho que no meu, no meu primeiro dia, o projeto estava conectado, a oportunidade central do projeto. Aí sem querer eu modifiquei a models. Como como modifiquei a flag da Model, é, corrompeu, cara, todo o banco de dados que tinha. Toda a tabela do banco corrompeu, então perdeu todos os dados que tinha do banco. Por causa de um vacilo meu, uma falta de experiência, entendeu? Então por isso é. que eu acho importante você. Fazer um estágio, porque eu acho que se fosse júnior eu ia passar um pouco de vergonha.
0: É, e é eu, isso. Eu, é, foi certo que você falou, né? Eu achava que sabia. Igual eu, quando eu comecei como estagiário, eu é, iniciei com PHP. E eu achava que sabia, né, que eu era bom em PHP e tal. Era até Zen de Framework, nome do framework. Eu não sei nem se mais existe mais isso. Com certeza, né? É, e era tudo legado, era um PHP totalmente diferente do que é, eu tinha estudado. E aí lá mesmo eu, eu vi né, que eu não sabia de nada, que eu precisava aprender, né? E é, precisava também da orientação, porque tem sempre o um orientador ali, como a gente começa como estagiário. E para mim é, o estágio foi muito importante. Agora você é lá de qual... Cara, é o seguinte, é um pouquinho engraçado, porque
2: assim que eu cheguei lá no meio que... primeiro, deixa eu contar uma coisa muito rápida. Antes de eu ir para lá estagiar, o cara quando eu ter comigo, eu só sabia HTML, CSS e JavaScript não assim de forma avançada, mas já tinha as bases de programação e tudo mais. Aí o cara me disse, você pega, eu fui lá, peguei, Beleza, cara, a primeira vez que eu abri um projeto feito com React foi lá no local. E eu olhei para aquilo e eu disse, nossa, cara, eu meio que buguei. Eu nunca vi um projeto daquele tamanho. E eu olhei para aquilo e eu disse, cara, o que que eu vou fazer com isso? E a primeira coisa que eles me mandaram fazer era para fazer um hambúrguer menu, tipo um menu burger, uh, lá no formulário de, de cadastro. E cara... Eu nunca tinha visto uma salada de JavaScript com, com linguagem de estilo, com HTML, com um monte de coisa. E aí eu fui para lá, peguei naquilo, comecei a olhar minuciosamente, eu fiquei lá olhando, olhando, olhando. Cara, eu disse, é aqui onde eu vou colocar o hambúrguer menu. Eu mexi naquele código, quando tentei fazer o deploy, cara, tava tudo bugado. Tava tudo... Não funcionava, não funcionava. E, cara... Só para você ter uma ideia, eu fiz o deploy em produção. Coisa que também não devia fazer. Mas aí, o que, é que aconteceu? Fui lá até com o chefe e ele disse não, não tem problema, porque também é, tendo em conta que tu não sabes muita coisa sobre isso, como é que funciona, tínhamos que te dar mais ou menos três dias para você, uma semana para você se adaptar com a plataforma e depois, alteraria alteraria seu código. Mas aí, cara, eu me senti muito, mas muito, muito, muito mal. E de lá para cá, é ah, pá, beleza, já entendi, já tá tudo correto, mas é isso aí.
0: Certo. E para você, qual que é a importância de fazer um estágio, assim, na sua ah, visão? O que fazer? Tá. Cara, a importância
2: é, é meio que o que Essa pergunta é do tipo, é, passei ser programador, qual é a importância de aprender lógica de programação? Cara, eu acho que fazer um estágio é muito importante porque você consegue é, ter aquela visão de como realmente funciona um projeto. Porque ficar só em projetinhos, assim em casa, no computador, localmente, é... eu acho que você não consegue ter uma visão ampla das coisas que são feitas fora da tua máquina. Então, eu acredito que fazer um estágio é muito importante, não só primeiro para pivotar a tua carreira, mas também como para tu eh, cresceres como profissional.
0: É verdade, porque muitas vezes a gente assiste muito tutorial, faz curso, né? repete sempre o mesmo código, mas na hora da a gente vai para a empresa é totalmente diferente, não tem aquele aquele to do, né? que a maioria do tutorial Exatamente. fazem. Aquele clone daquela plataforma é uma coisa mais é, diferente. E assim, é, quais, qual caminho você quer seguir na carreira? É Front-end, back-end, mobile.
2: Cara, como eu tô focado em, em, já, em desenvolvimento com JavaScript, quase tudo que envolve JavaScript. Me interessa, mas aí você tem que ter um foco para conseguir chegar em alguma coisa. Você não vai focar em três caminhos e seguir pelos três, só pode entrar por um. Então, nesse momento eu estou focado em desenvolvimento front-end, mas a stack, tipo, com React por aí vai. Mas também tenho pego alguns projetos de Freela, com Angular, desenvolvimento vanilla e por aí vai, mas eu tô focado em desenvolvimento web, mas tipo, cara, é, quero, pretendo me tornar um desenvolvedor full stack, tipo back-end, front-end, mas nesse momento tô
0: mais concentrado em desenvolvimento front-end com React. É, porque quando a gente começa, né, como estagiário, tem... É, a gente vê, né, ah, quero ser full stack, quero ser full stack. Tá, agora tá meio que na moda, né, é bom a gente é sempre é se especializar numa coisa e ter a outra opção como, é, como outro, outro lado do canivete, para a gente saber fazer. É, e você, João Paulo, qual que é a área que você foca? Front-end, back-end ou full-stack?
1: Cara, então, sem dúvidas, eu comecei a estudar o front, mas a minha primeira oportunidade de emprego, como foi no back, foi com o .NET, sem dúvidas eu vou querer me especializar no .NET, cara sem dúvidas. Vou aprender outras, outras, outras linguagens como PHP, como Java e tal, mas meu foco mesmo é esse dotnet.
0: Certo, e assim, para vocês que começando agora, né, entraram no estágio, como vocês resolveram entrar na TI? Qual foi a motivação?
1: Então, meu primeiro emprego foi no exército brasileiro aqui, no exército, eu servi no exército, servi um ano, e Fazer as atividades de soldado, tal guarda, ao quartel e essas atividades que todos os militares fazem. É, além disso, a gente trabalhava também por sessão, tinha sessão de administrativa e eu caí, na sessão de, eu caí na sessão de manutenção de computadores. Aí com isso, é, eu fui aprendendo tá, a manutenção, já sabia um pouco de manutenção, fui aprendendo, mas quando eu saí, eu decidi fazer a faculdade de, uh, de sistema da informação. Aí eu fiz a faculdade, pesquisei, pesquisei sobre a área e descobri a programação, né? Aí, desde que eu descobri, eu fui estudando, aí né? comecei com front, como disse, fui pro back e consegui meu, meu estágio no .NET. É,
0: esse descobrimento é muito importante, porque muitas vezes a gente é, quer uma área, né? E depois a gente acaba aqui desistindo. Quando a gente é, tem essa experiência de viver, é, de experimentar, é, eu acredito que seja melhor. E você, é lá de como resolver entrar na TI? Cara, comigo é
2: meio que engraçado. Tipo, o que que acontece? É, quando eu era mais novo, eu recebi um computador de, de presente, que era um computador assim, mais alemão, mas que já conseguia fazer alguma coisa. E aí, eu fui mexendo, fui mexendo, e um dia eu dei de cara com o terminal. Tipo, só abri, fui lá mexer à toa e eu via um monte de letras que apareciam lá. Mas aí, eu fui pesquisando na internet o que, que era aquilo e fui percebendo que realmente era aquilo, o terminal. E fui lendo algumas coisas que tinham a ver com com comandos que a pessoa podia executar no terminal. Mas até a, a um certo ponto, isso quando eu tinha por aí oito anos e sete. Mas a um certo ponto eu fui pesquisando e encontrei algo que era chamado HTML. Cara, eu não sabia o que era aquilo. E eu por acaso fui lá naquela altura mesmo e fui navegando, isso passou um mês, dois, três, fui pesquisando sobre aquilo naquela altura, mas depois de um tempo eu simplesmente perdi o interesse naquilo e abandonei aí. Mas aí foi passando um tempo, foi passando um tempo e depois algo me chamou a atenção, tipo isso aos 12 anos me chamou a atenção naquilo e eu... Tentei dar uma olhada naquilo, porque meio que... Não vou dizer que gostei, não é? Mas meio que fiquei curioso. Mas aí, fui pesquisar no Google o tutorial. O tutorial não, um PDF de, de, de HTML. E fui aprendendo certas coisinhas, tipo... Um parágrafo, uma div, e por aí vai. Fui aprendendo aos poucos, mas depois parei outra vez. Até que, quando entro para o ensino médio, isso aos 14 anos, eu... Tenho, faço curso de, fiz o curso de, de eletrônica industrial e automação, porém a gente tem uma cadeira de tecnologia que focava em programação. Eu falei com o professor e eu disse, e aí, professor, o que é que a gente vai dar em programação? E ele disse, bem, aqui vamos aprender linguagem C e acho que é isso. E eu comecei a pesquisar sobre linguagem C. E cara, fui pesquisando, 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 fui fazendo o curso no YouTube, inclusive encontrei no YouTube, não sei se posso falar aqui, mas encontrei um canal no YouTube chamado Xscript, que até hoje ainda tá aí no YouTube. E fui fazendo o curso de, 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 de C, linguagem C, aprendendo, aprendendo e acho que de lá para cá já não consegui largar mais.
0: Oh, muito bom. É, eu também quando iniciei, né, tive aí o... Eu... Na verdade, eu sempre quis TI. Eu trabalhava na Lan House, né? E sempre quis entrar pra TI. É, aí eu fiz Enem várias vezes pra entrar na área de TI. E não consegui. Eu consegui um curso técnico, né? Fiz o curso técnico, terminei. E entrei pra TI. Tipo assim, foi um, um admirável mundo novo. Eu okay. senti a melhor pessoa do mundo, quando pegava um código, essas coisas. E aí eu me descobri. É, assim, eu queria saber de vocês quais foram é, as motivações, né? Pra entrar na área de data vocês que estão iniciando agora assim o que que motivou mais vocês é, eu sei que tem muitas vagas né de emprego no, aí vocês conseguem entrar aí no mercado vai ficar mais empregado é o que dizem né e assim o que que motivou qual foi a maior motivação
1: cara então é, a minha, minha motivação foi que tipo eu tinha conseguido meu um primeiro emprego que foi no Exército. Aí eu pesquisei, pesquisei. Eu não queria ficar sem dinheiro. Na realidade essa, eu não queria ficar sem dinheiro. pesquisei e vi que a RGTI estava em alta. E como eu tinha uma facilidade assim com TI, que eu tenho uma manutenção, manutenção mesmo em redes, eu pensei, poxa, eu vou sair do exército, vou ficar sem dinheiro. Aí eu pensei, vou fazer uma faculdade e vou correr através de um estágio. Aí depois disso que veio, né, o interesse pela programação e tal. E foi isso. Mas o que mais me motivou mesmo foi a facilidade que eu já tinha com a TI também ajudar de pego né as oportunidades sim.
0: você é lá de qual sua foi a motivação para entrar na TI aí cara uma
2: das coisas que mais me motiva a estar na TI é ajudar as pessoas mas a coisa que me fez persistir no mundo da TI é que antigamente eu tinha eu tinha um celular um telefone uh, não sei se vocês viram aí, era um Nokia assim pequeninho pequenino que dava para instalar jogos mas a aqui em Angola. Eu só conseguia baixar eu baixava jogos num site chamado Apptrick, o E cara, eu queria montar uma plataforma como aquela para para as pessoas poderem poder baixar jogo e tal, mas aí só mesmo essa 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 só isso
0: mesmo funcionou como uma alavanca para eu continuar e não parar mais. Ó, oh, muito bem. É, vamos encerrar o nosso podcast. Eu queria novamente agradecer a vocês. Foi um podcast rápido. É bom né, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que esse podcast ele é focado para pessoas iniciantes. É bom que você ouça esse podcast, você é, veja como é, que é a experiência das outras pessoas que estão iniciando o trabalho é, na TI, aqui, a nova oportunidade na TI. É, eu queria que vocês destaque alguma consideração final para as pessoas que estão iniciando agora na área da TI. É, alguma dica, alguma coisa é porque é muito bom né, a gente ver pessoas que estão entrando na área da TI ver a motivação é porque a gente sempre vê, né, pessoas que já estão na TI, sênior, pleno essas coisas aí é, a gente não tem essa visão de uma pessoa que está entrando na área da TI, e eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais e deixasse alguma mensagem curta aí para as pessoas que estão ouvindo esse podcast
1: Pronto. Primeiramente, eu queria te agradecer, Pablo, por ter a consideração de ter me convidado para participar do podcast. É... E também eu queria falar para pessoa... o pessoal que está começando, eles não desistirem. Eu sempre escutei isso, assim, não desista. Essa é a não no meu clichê, ah, que não não o que todo mundo fala isso e tal. Mas, tipo, se você estudar, se você estudar, se preparar mesmo. Não ficar, tipo, um cara top, 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 mas estudar, saber bem o básico. Quando aparecer a oportunidade e você estiver preparado, você vai conseguir o estágio ou até mesmo o um emprego como júnior. E é isso. O que eu falo para vocês aqui é que não existam e sempre fiquem estudando. E é isso. Então, pessoal, como considerações finais, eu digo que
2: foquem naquilo que vocês gostam e estudem bastante, porque só estudando é que vocês conseguirão chegar longe. Então, acho que é isso. Não tem muita coisa a
0: dizer. E muito obrigado a todos. Quer ouvir esse podcast até o final? Peço que curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Meu Instagram é pablorafael__dev e no YouTube pablocodes. É, eu estou postando vários tutoriais lá sobre JS, .NET e outras tecnologias. Eu agora. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo.